0: Сказание об бейнарих Радольфсоне и живой воде. Вечер шестой. Попутчики. Вот это-то дерево мне и нужно, сказал себе Зоги. От одиночества он начал говорить вслух сам с собой. Так было веселее. Он подошел к дереву поближе и вдруг увидел, что из-за ствола виднеется что-то странное. Не похожее на все прежде знакомое. И вдруг это пошевелилось. Оно было живое. Зоги едва не испугался, но решил посмотреть, кто это. А вдруг он знает, как найти озеро с живой водой. И Зоги тихонько обогнул дерево. Да, такого существа он еще никогда не видел. Шкура на нем была разноцветная из кусков они сплошные, как у самого Зоги и всех, кого он знал. А лицо и лапы у него были белые, на передних коротких лапах было по пять длинных пальцев, гораздо длиннее, чем у Зоги, а на задних толстые наросты. На голове у него вместо гребня из острых треугольников было что-то похожее на траву, только древесного цвета. И на лице и передних лапах никаких чешуек. В общем, это существо было совершенно не похоже ни на кого, кого Зоги раньше видел. Он даже не слышал ни от кого, что в мире существуют такие звери, и он был гораздо меньше Зоги. Зоги подумал, что запросто может его одной лапой закинуть куда угодно. Однако делать этого не хотелось, потому что Зоги, во-первых, не хватало друга, а во-вторых, он хотел спросить его про озеро. Вот только если он поймет его язык, ведь даже в родном лесу Зоги надо было знать немало языков, чтобы понимать других жителей. Пока Зоги рассматривал незнакомца, тот открыл свои глаза, которые оказались ярко-голубыми и пронзительными, как будто видевшими насквозь. Незнакомец... Вы-то догадались уже, что это был Эйнар, вскочил и отпрыгнул за ствол дерева, испугался он очень сильно. Огромный дракон из сказки был перед ним, и страшный и одновременно прекрасный, с переливающейся на солнце чешуей и огромными даже в сложенном состоянии крыльями. Голова у него оказалась одна, а в сказках, помнил Эйнар, их бывало не меньше трех но так-то в сказках». «А может, я сплю?» — спросил себя Эйнар и подергал за уши, потом нажал на глазное яблоко, надеясь, что наваждение исчезнет. Но оно не исчезало, а даже наоборот очень внимательно разглядывало Эйнара. Глаза у дракона были умные, любопытные и незлые. Они подошли поближе друг к другу и стали ходить, рассматривая друг друга со всех сторон. Эйнар, наконец, решился потрогать чешую дракона. Тот разрешил и, показав на себя, произнес: «Зоги!» «Эйнар!» — ответил принц, показав рукой себе на грудь. Потом Эйнар протянул ему навстречу обе свои руки ладонями кверху. То же самое сделал дракон. И принц решился вложить свою ладонь в огромную лапу дракона. Тот не сильно, как ему казалось, пожал ее, и Эйнар едва не вскрикнул от боли. Он, конечно, сдержал себя, но Зоги понял и извинительно прижал лапы к груди. Эйнар подумал, что жесты этого дракона вполне человеческие. Зоги стало ясно, что так они друг друга не поймут. Но терять спутника он не хотел. Эйнар ему понравился, поэтому он тронул его за руку и помянил к себе, отходя от дерева. Эйнар подумал, что ему все равно куда идти сейчас, а дракон симпатичный и вроде не опасный. Так они пошли по лесу. Зоги не стал улетать отсюда где он встретил Эйнара, и хотел встретить кого-нибудь еще, кто бы помог им сообразить, куда двигаться дальше. Шли они шли и увидели поляну с высокой сочной травой, на которой стояла избушка. Вот так избушка, да и не стояла она вовсе, а вертелась то по солнышку, то наоборот. Эйнар сразу вспомнил сказки, которые ему рассказывала в детстве нянюшка Дорис. Это же избушка Бабы-Яги. Неужели он попал в сказку с драконами и Бабой-Ягой? Или все таки спит? Однако сон никак не прекращался, а избушка сильно скрипела во время перемещений. Дракон, похоже, тоже не видел раньше ничего такого и стоял в нерешительности. Избушка, избушка, встань к лесу задом, ко мне передом, хрипло сказал Эйнар, вспомнив нянюшкины сказки. И что вы думаете? Избушка остановилась, и в ней распахнулась дверь. Эйнар и Зоги переглянулись. У Зоги не было сомнений, что делать. Он решительно пошел к избе, и первый вошел в нее. Эйнар за ним. И хотя дракон был огромный, а избушка на вид совсем небольшая, каким-то образом они поместились там. С печи кряхтя слезала древняя старуха с крючковатым носом, горбатой спиной и костяной ногой. Эйнар помнил из сказок, о чем она спросит, но Зоги уже на своем языке обратился к ней. Здравствуй, мудрая! Мне нужно узнать, как добраться до озера с живой водой, чтобы спасти мою маму и братиков. А что хочет твой спутник? Этого я не знаю, ведь мы говорим на разных языках. Но Эйнар понял старуху так, как она говорила, так, что ее понимали сразу все, и она всех понимала. И ответил сам, «Я не знаю, чего я хочу. Знаю только, чего не хочу» возвращаться во дворец к королеве моей матери, а хочу понять, что мне надо, куда мне идти. «Ну так отведайте моей снеди и в баньке попарьтесь», — предложила старуха, — «а потом поговорим». Она быстро накрыла на стол, взмахнув клюкой. в миг развернулась скатерть, самобранка восхитился принц и сама накрылась, На ней дымились капустные щи, испуская сытный мясной дух. Благоухали горячие пироги с рыбой, ягодами, картошкой, тушеные грибы и много всяких других блюд. Видимо, для Зоги стояла огромная миска, целый тазик с нарубленной зеленью. Гости отведали всего, насытились, а там и баня была готова. Баба Яга сказала им... «Выдержите мою баньку, помогу вам, не выдержите, на себя пеняйте». Гости переглянулись. Додеться некуда, обратного пути уже нет. Эйнар в банке осмотрелся. Там стояли две бочки. В одной был кипяток, а в другой холодная, как только что из колодца вода. И веничек в углу, невзрачный, неказистый. Эйнар макнул его в горячий чан и махнул. Жарко, аж не в маготу стало, хоть беги. Тогда принц быстро макнул веничек в холодный чан и опять махнул. Тут же холодом повеяло, в раз все остыло. Ладно, авось не пропадем, небось, выживем, сказал он зоги, и тот, хотя и не понял, успокоился. Начали они мыться париться. Баба-яга в баньке то жару страшного нагонит, то холоду-морозу напустит. А Эйнар, знай себе, венечком работает, то в холодную бочку окунет, то в горячую, смотря по обстоятельствам. Главное не потерять бдительность, сам себе приговаривал он. Шишь я тебе старая, достанусь на ужин. Отпарились они с драконом, отмылись на славу и довольные вышли из баньки. Баба-яга их встретила, вроде как недовольная, но потом усадила и сказала. «Дам я вам один на двоих подарочек, а уж как вы им воспользуетесь, сами думайте. Вы сможете понимать друг друга и говорить на одном языке, и сможете заодно понимать язык всех живых существ». «А где находится озеро с живой водой?» – не выдержал Зоги. «Этого я не знаю, но знает моя старшая сестра, а идти к ней надо через среднюю. Они, ведьмы, обе призлющие, не то что я». Тут Эйнар подумал, что хозяйка себя недооценивает, но дипломатично промолчал. «Они вас тоже будут испытывать на свой лад, уж не знаю даже чем, но мой подарочек вам пригодится». «Будете внимательно слушать, может, и услышите что-нибудь полезное для себя. А нет, не сносить вам головы. Съедят вас сестрицы. И я бы съела, да мое-то испытание вы умудрились пройти и живыми остаться. А теперь спать ложитесь». «А как же подарочек?» — спросил принц. «Будет вам подарочек. Вы ложитесь, а я стану сказки сказывать». Как утром проснетесь, так и будете при подарочке. И бабка устроилась у себя на лежанке, подперев сухим кулаком косой бок. Гости улеглись и приготовились слушать. Бабкин голос загундел сказку. В некотором царстве, некотором государстве жил королевский сын. Дурак дураком, и не жилось ему спокойно в хоромах и насытных хлебах. Как только подрос, дал ему бог ноги, и ушел он из дома родного, дворца королевского, в путь-дорогу опасную, несказанную и негаданную. И всех своих друзей терял этот королевский сын, и сам не знал, чего ему надобно. Отделал, лытал и лытал, а сапогов не латал, пока вовсе те не прохуделись. Эйнар и Зоги уже дремали и не слышали бабкиного голоса, да вскоре и та устроилась поудобнее, пробурчав напоследок. Дурак то он дураком, конечно, да другой и не придет в наш лес и не вернется с дуру к людям, а без этого нам никак нельзя. Баба-яга сладко зевнула и укуталась потеплее. Утро Майнар проснулся первым, бабки в избе уже не было, птица из-за окна просвистела. Укатила хозяйка по делам в ступе своей, велела вам завтракать и в путь дорогу собираться, оставила клубочек, он подскажет, когда средней сестры добраться. Тут и Зоги проснулся. Он тоже услышал последние слова птицы. А ведь бабка-то нас не обманула, радостно сказал ему Эйнар. Зоги все понял и захлопал глазами от радости. Теперь они понимали друг друга так, будто говорили на одном языке. Позавтракали и вышли из избушки. Птицы велели бабке большое спасибо передать за помощь и за баньку. Кинул принц вперед себя клубочек и пошли они. Зоги только сожалел, что у клубочка крыльев нет, а то бы быстрее получилось. Однако делать нечего. Долго шли, аж ноги до лапы стерли до крови. Взмолились клубочку: "Постой, друг, дай передохнуть". Ан нет, не хочет клубочек останавливаться. Тогда Зоги изловчился, выбросил вперед свое крыло и зацепил клубочек. Тому теперь деться некуда. Признал хозяевами спутников и обещал вперед слушать их. Отдохнули Эйнар и Зоги немного, а еды никакой вокруг нет. Лес, Глухомань такая, что под деревьями ни травинки, ни шерстинки, не то, что звери-птицы. Ясно, что надо голодными идти до средней бабы-яги. Встали. Эйнар потуже пояс затянул, чтобы в животе не так урчало от голода. Зоги проще, похватал каких-то листьев с деревьев, не так, чтобы очень вкусно, но съедобно оказалось». А клубочек все катится и катится, дороги конца и края не видно. Голодный и до смерти уставший Эйнар уже еле шел. Тогда Зоги взял его к себе на спину. Он был намного больше его и к тому же поел. Так он шел еще долго, пока наконец клубочек превратился в веревочку и кончился на краю поляны а на ней изба, по боли той, в которой жила их знакомая Баба-Яга, и не на одном месте кружится, а по всей поляне петли наворачивает, а принц спит крепким сном. Тогда Зоги вспомнил, какие слова принц говорил и решил действовать сам. «Избушка, избушка, стань к лесу задом, ко мне передом!» И точно, стала изба, как вкопанная, Дверью распахнулась и ждет, как видно. Дракон похлопал Эйнара лапой по спине. Тот открыл глаза и все понял сразу, быстро вскочил на ноги и за драконом в избу. А там баба-яга еще страшнее их знакомой. Носом крючковатым за печку цепляет, горбом потолок задевает, зубами пол скребет, и на них смотрит без удовольствия. «Фу! Фу!» — сам человеческий дух явился с компанией. «Дело пытаете или от дела лытаете?» «Мы, бабушка, ищем озеро с живой водой, мою маму спасти. Были у твоей сестры младшей», — сказал Зоги. «Знаю, знаю», — проворчала яга средняя. «Сорока уже давно на хвосте принесла». «Ну ладно, отведаете моего угощения, в баньке попаритесь». Ночку переспите, может и помогу вам. Эйнар посмотрел на нее своими ясными глазами и понял, что бабка замышляет какую-то каверзу. Стукнула баба яга средняя клюкой по полу, стол и накрылся сам, да только еды на нем было корка хлеба сухого, да ковш воды. Для Зоги вовсе не было ничего подходящего. А сама пошла куда-то, видно баньку топить. Тут мышка по полу пробежала, рядом села и пропищала. Угости меня, принц, хлебушком, очень уж есть хочется. Эйнар дал ей кусочек хлеба, мышка поела, поблагодарила и сказала. А теперь слушай меня, принц, хочу тебя поблагодарить за то, что сам голодный был а со мной, поделился. В баньке у бабки все в порядке. А вот в постель ляжете и тут же сгорите. Наберите в бане воды в рот, да и вперед на кровати плесните, так и обойдется. Все так и было. В баньке хорошо попарились друзья, набрали в рот воды и прошли в горницу. Ега средняя указала им на постели и вышла, заперев за собой дверь. И спать отправилась. Думает, утром встану, и свеженькое жаркое будет готово. А Эйнар и Зоги выплюнули воду на постели, Те пошипели-пошипели, да и остыли. Потом гости улеглись и спали до утра, Как невинные младенцы, проснулись, как новенькие. Баба Яга Средняя утром пришла проверять гостей, А те живы здоровехонькие. Деться некуда, давши слово, держись. Дала им свой подарочек, клубочек, который доведет их до старшей еги, и соль в тряпочке. «А зачем соль, бабушка?» — спросил Эйнар. «Придете, узнаете!» — захихикала ега средняя. «Она у нас такая шутница! Просто прелесть!» — даже говорить неохота. Ну ладно, слушайте, не знаю, что там она поставит на стол, но лучше посолить своей солью, а то от ее соли вспыхните, как сосновая лучина. И слушайте все внимательно вокруг себя, а то я всех ее штучек не знаю, разве что понравитесь ей. Эйнар и Зоги поблагодарили бабку за науку и подарочки, а мышку особо, оставив ей корочку хлеба напоследок и пошли в путь. Шли на сей раз еще дольше, путь был еще труднее, оба сильно исхудали и стерли ноги и лапы еще сильнее. Хорошо, что Зоги был очень неприхотлив в пище и всегда находил себе листьев для утоления голода. А принца опять нес последнюю часть пути вплоть до поляны третьей Еги. Там он сразу разбудил друга, потому что испытание предстояло самое серьезное и, возможно, не только то, о котором они знали. По поляне колесила изба в каком-то сложном танце, иногда крутясь на месте, вверх куриными своими тормашками. Они не стали торопить избу остановиться, а решили осмотреться и прислушаться. И услышал принц своими чуткими ушами, Тихое беличье цоканье. «Эйнар, не ступай на эту поляну, Ноги оторвет разрыв трава». И откуда-то сверху на его плечо Спрыгнула ярко-рыжая белка с белой грудкой. «Грызозуб, как ты здесь оказался?» И Эйнар на радостях расцеловал белку. «Когда тебя схватили, я был в саду, Потом услышал про все. вернулся в лес, где когда-то жил, и вот я здесь». Эйнар стал думать, как попасть в избу, и Зоги вцепился в гребень на своей голове. «Останавливай избу, и мы в нее залетим. Места на этой поляне хватит, чтобы расправить мои крылья, а я уже и без разбега взлечу». Так и сделали. Эйнар остановил избу, та подчинилась, а Зоги расправил крылья, Подождал, пока Эйнар сядет на спину и взлетел над поляной. Сделал круг, прицелился, как половчее залететь в избу, чтобы вовремя крылья сложить. Вот где понадобилась наука старого хтона, который учил их еще маленьких дракончиков полетом в любых условиях. Зоги влетел в избу, не задев разрыв травы и приземлился прямо посреди избы. Какая же страшная баба яга оказалась перед ними! Куда там сестрам до нее? У этой были еще огромные на выкоте желтые как усовые глаза, жесткие усы, реденькая бородка и целая куча огромных бородавок. Из этих бородавок время от времени показывались шипящие змеиные головки и тут же прятались обратно. В седых неопрятных волосах что-то подозрительно шевелилось, но друзья не отвели от бабки глаз и приветствовали ее. Та молча ждала, что еще скажут гости. Нам нужно найти озеро с живой водой, чтобы спасти мою маму, твердо сказал Зоги, и мы знаем, что только ты можешь нам помочь. А твой друг зачем идет с тобой? Для Эйнара это был самый трудный вопрос, на который он сам еще не ответил для себя. Но сейчас он должен был ответить верно или погибнуть. «Я ищу свой путь и хочу понять, зачем мне дальше жить». «Ну что ж, гости дорогие», — прогнусавила Баба-яга. «Похоже, у нее была еще и волчья пасть. Садитесь за стол, а там видно будет. Живыми до меня добрались» а это мало кто может. Сестры мои вам обе помогли, а мало кому помогают. Отведайте моего угощения. Стукнула она клюкой по полу, и накрылся стол сам собой. Гости пригляделись, среди кушаний стояла солонка с солью. Ежели не досол, сол, гостюшки, сами себе посыпьте. Принц Достал тряпочку с солью и попробовал пищу. Точно соли там не хватало. Тогда он посыпал туда соли с тряпочки. Ега третья увидела это и сказала: Ну что ж, ваша взяла, сюрпризов больше не будет. Слово волшебное даю. Ешьте, пейте спокойно, в баньке парьтесь и почивайте до утра. Как встанете, покажу вам путь к озеру. И точно, сюрпризов больше не было. Еды хватило всем, и Эйнару, и Зоги, и Грызозубу. Баня оказалась отменной, всю усталость сняла. Как новенькие вышли оттуда гости. Постели мягкие, теплые оказались. И до утра Эйнар и Зоги видели самые сладкие сны, которые даже не могли бы себе представить. Зоги опять видел прекрасное озеро с живой водой, и старый дракон приветливо махал ему рукой. А Эйнар, Эйнар будто подошел к какой-то двери в темном подземелье и толкнул ее, и вдруг оказался в огромном прекрасном мире, наполненный золотом солнечного света, синевой бездонного неба и яркой зеленью листвы. В этом мире была радость. Радость ни от чего, просто сама по себе. Утром они встали и приготовились слушать напутствие Бабы-Яги. Баба-Яга-старшая уже ждала их завтраком. Первое, что она сказала, «Вы узнаете путь к живой воде, но если кому-нибудь еще покажете, то там навсегда и останетесь. У каждого свой путь к живой воде». А потом вручила Эйнару лук со стрелой. Выйди во двор и выстрели в небо. Куда стрела полетит, туда и вам идти. Поблагодарили ее, друзья, и вышли во двор. Натянул Эйнар тетеву лука и выпустил стрелу в небо над собой. Летела она сначала вверх, а потом свернула в сторону и полетела высоко над землей. За ней припустили Зоги с Эйнаром. Сначала пешком, а потом Зоги хлопнул себя по лбу. Он чуть не забыл, что он летающий дракон. «Быстро садись между крыльев», — сказал он Эйнару, и тут же они взлетели в небо и понеслись прямо за стрелой.